0: Ja, ich möchte mit euch heute gerne über ein Thema sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Und wer mich so ein bisschen kennt, denkt möglicherweise, könnte was mit Israel zu tun haben. Genauso ist es auch. Und du sagst jetzt vielleicht, Verschon uns bitte mit diesen uralten Geschichten von Abraham und Mose, da kann ich dich beruhigen. Wir werden heute hier nur Stellen aus dem Neuen Testament haben. Denn Thema der Predigt ist Israel und das Neue Testament. Also wir werden schauen, was sagt das Neue Testament über Israel. Und natürlich, was hat denn das Ganze mit uns, mit unserem Leben zu tun? Seid ihr dabei? Danke für... Euren Enthusiasmus. <lacht> okay. Passend zur Jahreszeit ist ja so gut wie Weihnachten. Äh, zumindest so von den Dekorationen so her. Also nicht hier Tier. Ähm, will ich mit ein paar Versen anfangen aus dem Lukas-Evangelium. Ich denke, die allermeisten kennen die. Das, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und kündigt die Geburt von Jesus an. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. So, der Anfang von diesen Versen, der der ist uns sehr vertraut. Da wird die Geburt Jesu angekündigt. Es wird auch klar gemacht, dieser Jesus ist nicht irgendjemand. Das ist Gottes Sohn. Und das ist uns alles vertraut. Da sagen wir, ja, Amen, genau. Aber dann geht's weiter. Dann ist die Rede von einem Thron Davids. Von einem Haus Jakob so Zur Wiederholung, der Jakob war einer der, der Patriarchen, also einer der Stammväter Israels. Das war der, der zwölf Söhne hatte. Ja, zwölf. Okay, hatte auch vier Frauen, muss man auch dazu sagen. Aber immerhin, zwölf Söhne und aus diesen zwölf Söhnen haben sich die zwölf Stämme Israels gebildet, also das, das Volk Israel. Und David war ein israelischer König, der, der größte, der bedeutendste, den Israel je hatte. Und er regierte über Israel, etwa 1000 vor Christus. Und gleich noch ein paar Verse hinterher, das ist bei der Geburt Johannes des Täufers. Da spricht sein Vater auch über diesen Jesus, über diesen kommenden Retter. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit im Vorstoß dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Ich habe mal eine Frage. In diesen Versen, die wir gelesen haben, wo ist hier von uns, von den Nichtjuden, und ich denke mal, das wird auf die allermeisten, die heute hier sind, zutreffen, wo ist hier von uns, von den Nichtjuden, die Rede? Nirgends schlicht und einfach nirgends. Und Leute, das ist so vielleicht so der erste Punkt für heute, den wir uns mal wieder so neu bewusst machen sollten. Jesus Christus kam als König und Retter Israels. Er kam als König und Retter Israels. Es ist Gott sei Dank nicht dabei geblieben. Ja, wäre heute ziemlich leer. Gottes Heil gilt jetzt für alle Menschen, für Juden und für Nichtjuden. Halleluja! Aber könnte es sein, dass wir diese Rettung mittlerweile so selbstverständlich nehmen, dass dabei der, der ursprüngliche, der eigentliche, der erste Adressat Israel, das jüdische Volk, ganz aus unserem Blick geraten ist? Das wäre definitiv nicht der Blick von Jesus. Jesus war mal mit seinen Jüngern unterwegs. Sie gehen durch Samaria und sie kommen an einen Ort. Jesus bleibt ein bisschen außerhalb von dem Ort an einem Brunnen, die Jünger gehen zum nächsten Schnellimbiss, um, um Essen zu kaufen. Und da kommt eine Frau, eine Samariterin. Und diese, diese Samariter, das waren das waren so, so ein Mischvolk, die wurden nicht als richtige Juden anerkannt. Und Jesus, er kommt mit dieser Frau in eine Diskussion, kommt in ein Gespräch rein. Und dann sagt Jesus, was hochinteressantes. Er sagt, ihr, ihr Samariter, ihr wisst gar nicht, was ihr anbetet. Wir die Juden wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Im Urtext steht hier, das Heil ist von den Juden, ist aus den Juden. Also nicht, es war mal, wird irgendwann mal sein. Das Heil ist aus den Juden. Und da das sehen wir schon, wie sich die Geister scheiden. Der Nationalsozialismus sagt, die Juden sind unser Unglück. Und am besten wir bringen alle um, dann wird die Welt ein besserer Ort. Und manche Aussagen aus dem islamischen Umfeld heute, die sind übrigens gar nicht so weit davon entfernt. Jesus Christus sagt, von den Juden kommt das Heil. Von den Juden kommt kein Unglück. Von den Juden kommt das Heil. Jesus Christus, der das Heil, der die Rettung in Person ist, sieht diese Rettung in enger Verbindung mit dem jüdischen Volk. Und ich will dir was sagen. Ich will dir was sagen. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du mit dem jüdischen Volk verbunden. Ganz egal, ob du jetzt sagst, echt, wow, ist ja toll, oder ob du sagst, echt, wow. völlig egal. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du mit dem jüdischen Volk verbunden. Das jüdische Volk ist geistlich gesehen unsere Wurzel Paulus bringt das im Römerbrief, im Kapitel 11, da bringt er dieses Bild von der Wurzel. Und er sagt, und er schreibt ja an Heidenchristen, er sagt, hey, passt mal auf, die Wurzel, die trägt dich. Und nicht umgekehrt. Leider hat man in der Kirchengeschichte immer wieder versucht, sich von dieser Wurzel zu trennen. Sich von dem, dem, dem jüdischen der jüdischen Herkunft zu trennen. Wir finden erste Tendenzen, die finden wir schon bei den Kirchenvätern, also sehr früh. Geht weiter über das Mittelalter. Ja, im Dritten Reich gab es die, die sogenannten deutschen Christen. Hört sich erstmal sehr harmlos an, Christen, die Deutsche sind. Ja, nichts Schlimmes bin ich auch. Aber nee, nee. Das war eine Gruppe, die ganz bewusst jeden jüdischen Einfluss ausmerzen wollte und auch vor Eingriffen in den Bibeltext nicht zurückgeschreckt hat. Da gab es ein Institut zur Entjudung der Bibel. Das Problem ist, das große Problem ist, ohne Wurzel fehlt uns etwas. Wenn du einen Garten hast, wenn du eine Pflanze von Ihre Wurzel trennst, wenn du die Wurzel beschädigst, was wird passieren mit der Pflanze? Nichts Gutes. Und wir sollten uns unserer geistlichen Herkunft aus dem jüdischen Volk bewusst sein und sollten das auch ehren. Für Paulus war das überhaupt keine Frage. Und für Paulus war das auch keine bloße Theorie. Römer 15, da sagt er, ich gehe zuerst nach Jerusalem, um den Heiligen einen Dienst zu erweisen. Und mit Heiligen, da meint er die Juden, die an Jesus Christus glauben. Messianische Juden, würde man heute sagen. Denn Mazedonien und Achaja haben eine Sammlung beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Warum? Warum haben sie das getan? Sie haben das beschlossen, weil sie ihre Schuldner sind. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteile erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Wir sehen hier etwas, das schreibt Paulus, das ist nicht begrenzt auf die damalige Gesellschaft, auf die damalige Zeit. Wir sehen hier ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, das Paulus uns hier mitteilt. Er, er weiß um diese geistliche Herkunft aus dem Volk Israel und er sagt, hey, ehrt das, schätzt das wert. Ja, er sagt, ihr seid ihre Schuldner, geistlich, geistlich gesehen für Paulus ein ganz klares Prinzip. Ich will noch mal kurz auf das Kapitel 11 im Römerbrief noch mal kurz zurückkommen. In diesem Kapitel, in diesem ganzen Kapitel schreibt Paulus von dem Verhältnis der Gemeinde zum jüdischen Volk. Gemeinde, jüdisches Volk, Gemeinde, jüdisches Volk, Und heute aus Zeitgründen nur ein Vers, der erste, der erste Vers. Paulus war ja ein sehr guter Rhetoriker und er stellt eine rhetorische Frage, er sagt, hat Gott sein Volk verstoßen? Und mit Volk, das aus dem Zusammenhang vollkommen klar, ist hier Israel gemeint. Hat Gott Israel verstoßen? Hat er, wenn man das Verstoßen im Griechischen mal anschaut, hat er mit Israel ein Ende gemacht? Hat er Israel für immer verworfen? Und er gibt gleich selbst die Antwort, das ist eine rhetorische Frage, er sagt, das ist ausgeschlossen. Manchmal wird es übersetzt mit, das sei ferne, keinesfalls und das sind alles gute, richtige Übersetzungen. Aber ich will, dass ihr die Schärfe dieser Antwort versteht. Im Griechischen steht hier ein Ausdruck, me genoito, me genoito. Und das ist im Griechischen der Ausdruck allerstärkster Verneinung. Also wenn irgendeine verrückte, komische Idee da war, me genoito, keinesfalls verrückt. Ja, Paulus schreibt im Galaterbrief auch so eine rhetorische Frage, ist Christus ein Diener der Sünde? Ja, ist ja verrückt, wieso? Me genoito, die gleiche Antwort. Ja, würde Markus als Schwabe mal einfach so so 500 Euro mal aus dem Fenster werfen? In Fragen, was würde Markus antworten? ja Also für Paulus ist die Idee, dass Israel als Volk verworfen sein könnte, eine vollkommen verrückte, absurde Idee. Das kommt hier aus dem Urtext raus. Israel ist nach wie vor. Gottes erwähltes Volk. Die, die Rettung, der Weg zu Gott dem Vater, da gibt es nur einen Weg für Juden und für Nichtjuden. Und dieser Weg ist Jesus Christus und niemand anderes. Und das macht die Bibel genauso deutlich. Und das gilt für Juden und für Nichtjuden. Aber Israel als Volk ist und bleibt erwählt. Die Ersatztheologie sagt, Israel hat heute keinerlei Bedeutung mehr. Wir, die Gemeinde, wir haben Israel ersetzt. Deswegen dieser Name, Ersatztheologie oder Replacement Theology auf Englisch. Die Bibel sagt, Gott hat Israel nicht verworfen. Gottes Verheißung, Gottes Zusagen über sein Volk bleiben bestehen. Und eine wichtige Zusage ist, Israel, wer dich segnet, ist gesegnet. Und da sehen wir schon, wie, wie wichtig das ist, auch für uns. Wer braucht Gottes Segen? Also ich brauche ihn für meine Arbeit, für meine Familie. Und ein Punkt, ein wichtiger Punkt, gibt natürlich mehrere, wir haben über den, den Zehnten gepredigt, wir haben am Anfang des Jahres, glaube ich war es, auch über unsere Worte gepredigt, ne, um wir fluchen oder segnen können, gibt es mehrere Aspekte. Aber ein wichtiger Aspekt für uns als Einzelne, für uns als Gemeinde, für uns als ganze Nation ist, wie stehen wir zu Israel? Und wenn du Segen willst in deinem Leben, ein Punkt, ein wichtiger Punkt ist, segne Israel. Und es gehört zur Wahrheit auch dazu, auch den zweiten Teil zu sagen. Das geht nämlich noch weiter. Wer dich verflucht, ist verflucht. Also wenn du Fluch in dein Leben bringen willst, es gibt, gibt eine Sache wirklich ähm, mit Erfolgsgarantie verflore das jüdische Volk. Ganz einfach. Segen oder Fluch? Wir haben wir haben die Wahl. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, wo wir hier gerade im Westen vielleicht manchmal unsere Probleme damit haben. Das ist die Frage nach dem Land. Mit diesem konkreten Landanspruch im Nahen Osten. Wie sieht's damit aus. Und eine Frage, und das ist erstmal eine gute, eine berechtigte Frage ist, ist das mit Jesu Kommen nicht alles egal geworden? Hat Jesus nicht selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Will Gott nicht, dass sein Reich in unseren Herzen gebaut wird? Und ich glaube, ja, all das stimmt, all das ist richtig. Aber ich glaube genauso, dass Gott auch mit dieser Erde noch etwas vorhat, dass Gott auch mit dieser Erde einen guten Plan hat. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Gott ist in Kontrolle und Gott lenkt die Geschicke der Völker. Das ist kein Widerspruch. Das ist keinerlei Widerspruch. Wisst ihr, was die letzte Frage war, die die Jünger Jesu ihm auf dieser Erde gestellt haben? Es war kurz vor seiner Himmelfahrt. Sie kamen ein letztes Mal zusammen. Und die letzte Frage, die die Jünger Jesu gestellt haben, war, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und es ist so interessant, wie Jesus reagiert. Er sagt nicht, hey, seid ihr doof, darum Geht es doch jetzt gar nicht mehr. Habt ihr nicht kapiert, was ich eigentlich wollte? Sagt Jesus das? Nein, für Jesus ist überhaupt keine Frage, dass das geschehen wird. Dass Gott für Israel das Reich wieder aufrichtet. Er sagt nur, passt mal auf, das macht Gott zu seiner Zeit. Und wann das ist, geht euch nichts an. Jetzt ist erstmal Pfingsten dran und die Weltmission. Aber zu seiner Zeit macht Gott auch das, das Wiederaufrichten des Reiches. Für Israel. Und dazu zwei Verse aus der Endzeitrede von Jesus. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Diese Worte haben sich wortwörtlich erfüllt. 70 nach Christus wurde Jerusalem von den römischen Armeen eingenommen und zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Und das jüdische Volk musste in das Exil und sie wurden zerstreut unter alle Völker unter dem Himmel. Aber Jesu Worte enden nicht an dieser Stelle. Es geht weiter. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Seit 1948 gibt es wieder einen israelischen Staat nach fast 2000 Jahren Zerstreuung. Seit 1967 hat Israel wieder die Kontrolle über die Altstadt von Jerusalem. Seit wenigen Jahren wohnt die größte jüdische Bevölkerungsgruppe nicht mehr in den USA, sondern in Israel. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende. Gott wendet sich seinem Volk Israel wieder ganz neu zu. Und das ist auch für uns von so großer heilsgeschichtlicher Bedeutung. Gott sammelt sein Volk. Der Staat Israel, das ist kein, kein Zufall oder Pesch, je nach Standpunkt. Das ist eine Erfüllung biblischer Verheißungen. Und ich hatte es beim letzten Israelabend gesagt, alle wir, die wir heute hier sind, wir sind Zeugen, wir sind Zeugen davon, wie Gott uralte biblische Verheißungen erfüllt in unseren Tagen. Israel ist ein Zeugnis für die Wahrheit der Bibel und für den Gott der Bibel. Das ist übrigens einer der Gründe, warum der Teufel Israel so sehr hasst und so oft versuchte, dieses Volk zu zerstören. Hat mal einer gesagt, Pastor in Israel, der hat gesagt, die Gemeinde versteht vielleicht nicht die Bedeutung Israels, aber der Teufel versteht sie. Ich will dir eine ganz offene Frage stellen. Wie stehst du zu Israel? Wie stehst du zu dem jüdischen Volk? Und wenn ich diese Frage stelle, da will aber auch ich ganz offen sein zu euch und will ganz ehrlich sagen, früher hat mich Israel überhaupt nicht interessiert. Und das jüdische Volk war mir auch nicht besonders sympathisch. Ich sage euch. Wie es war. Aber ich war 96, das erste Mal in Israel und da hat Gott in mir etwas getan, da hat Gott in mir etwas gemacht, da hat Gott meine Sicht wirklich verändert. Und ich bin überzeugt, nicht jeder hat einen besonderen Ruf, was Israel betrifft. Gottes Berufungen sind unterschiedlich, aber eine, eine positive, eine segnende Haltung Gegenüber Israel, das sollte für jeden Christen das Normalste der Welt sein. Das heißt nicht, dass wir immer alles gut und richtig heißen müssen, was Israel tut. Das heißt erst recht nicht, wenn ich ein Freund Israels bin, dass ich dann ein Feind der Araber bin. Nein, wieso? Das steht so nirgends in der Bibel, im Gegenteil. Gott hat auch mit den arabischen Völkern wunderbare Pläne. Aber diese segnende Haltung gegenüber Israel, nimm das bitte mit von heute, die hat so einen enormen Einfluss. Unsere Stellung, unsere Haltung gegenüber Israel hat so einen großen geistlichen Einfluss. Im Positiven, aber auch im Negativen. Und nicht nur für unser Leben, auch für unsere Gemeinde, auch für unsere Nation. Wie können wir Israel segnen? Ich denke, eine der besten Möglichkeiten, die wir haben, ist das Gebet. Ja, und du musst nicht extra in den Israel Gebetstreff kommen, wenn du kommen willst, sei herzlich willkommen, bist eingeladen, unwegsam, großes Wohnzimmer, na Herrmann, gehen schon noch ein paar rein. Das ist kein Problem. Aber verstehst du, du kannst auch für Israel mal beten in deinem Hauskreis oder nach deiner stillen Zeit. Wenn du es noch nie getan hast, bete doch einfach mal für Israel und segne es. Eine andere gute Möglichkeit ist eine Reise nach Israel. Und da waren ja viele hier auch schon. Und das ist fantastisch und das ist gut. Unsere so Sitter ist ich, wir werden im April 21 eine Reise nach Israel anbieten. Also wer noch nicht da war, der sagt, oh, ich verkenne mal wieder hin und fangt mal an zu sparen. April 21 ist es soweit. Eine andere Möglichkeit ist, Israel finanziell zu unterstützen. Haben wir gehört von Paulus. Und wir haben als Gemeinde, als Gemeindeleitung beschlossen, dass wir das auch tun wollen. Und wir werden im Januar, die Januar-Kollekte wird nach Israel gehen, um Israel zu segnen. Und ich freue mich riesig darüber. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, das sind nicht meine Ideen oder Gedanken. Gott steht zu seinem Wort. Und ich weiß, da wird ein riesiger Segen zurückfließen in unsere Gemeinde. Beate, kommst du schon mal? Ich lade euch ein, zum Schluss einfach nochmal aufzustehen, Gemeinsam. Und vielleicht bist du heute hier und das Thema ist vollkommen neu, neu für dich. Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört. Und vielleicht sagst du auch, Israel das hat mich bislang an Dreck interessiert. Oder ich habe vielleicht sogar das jüdische Volk abgelehnt. Ich habe es vielleicht sogar gehasst, verflucht. Und du weißt jetzt, Warne, schlechte Idee. Ich sage dir, Gott weiß es, er weiß es doch sowieso schon. Und heute ist einfach eine Möglichkeit, diesen Punkt vor Gott zu bringen und diesen Fluch wirklich in Segen zu verwandeln. Und ich lade euch ein, einfach mal die, die Augen zu schließen, und wenn jemand da ist, wenn jemand da ist, der sagt, ja, das betrifft mich, ich habe Israel, ich habe das jüdische Volk abgelehnt, aber ich will das einfach vor, vor Gott bringen, ich will auch in diesen Punkt, in diesen Segen reinkommen, dann heb einfach kurz deine Hand, einfach, dass ich sehe, ob da jemand da ist, ob das jemand betrifft, schließt bitte die Augen, wir wollen da keine Show machen, einfach, dass ich weiß, gibt es da jemand? Heute ist eine Gelegenheit, einfach da umzukehren, wenn es jemand, wenn jemand gibt. Danke, danke, hab's gesehen. Okay, danke. Nimm die Hände wieder runter und, und lasst uns einfach gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen und ich lade die ganze Gemeinde ein, auch, auch mir danach zu sprechen. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt vor dich. Und bitten dich um Vergebung, wo wir Israel gegenüber nicht die Einstellung hatten, die du gemäß deinem Wort möchtest. Wir bitten dich um Vergebung für alle Ablehnung, für alles Fluren, für alles Überheben gegenüber dem jüdischen Volk. Jesus, wir legen das ab an deinem Kreuz. Wir widersagen jedem Geist des Antisemitismus. Und wir wollen künftig Israel so sehen und segnen, wie es in deinem Wort geschrieben ist. Amen. Und ein zweiter Punkt. Und wir haben vorhin gehört, dass Heil, die Rettung kommt von den Juden. Und das ist insbesondere deshalb wahr, weil Jesus Christus aus dem jüdischen Volk kam. Und weißt du, es ist eine tolle Sache, zu Gottes auserwähltem Volk zu gehören, aber noch viel toller, noch viel wichtiger ist es, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Und wenn heute jemand hier ist, der sagt, ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen, dann ist jetzt auch eine Möglichkeit, dies zu tun. Und ich bitte euch auch da, schließt einfach nochmal die Augen, dass da auch niemand sich bloßgestellt fühlt. Und wenn es da jemand gibt, wenn jemand da ist, gib mir kurz das Zeichen mit deiner Hand, wenn du sagst, ja, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Gibt es jemand, der noch nicht mit Gott versöhnt ist? Gib mir kurz das Zeichen mit deiner Hand. Einfach, dass ich sehe, ob jemand da ist. Und wir werden gemeinsam beten. Geh, okay. sehe niemand. Kein Thema. Wir wollen auch, wie gesagt, hier keine keine Show machen. Ähm, wir haben nachher nochmal die Gelegenheit zu Gebet. Ihr Paar Umbeck ist hier vorne. Und wenn dich was angesprochen hat, komm einfach, komm einfach auf sie zu. Wir wollen jetzt zum Abschluss nochmal als Gemeinde Israel segnen. Und ich lade dich ein, streck einfach deine Hand Gott entgegen, Bet mit laut, leise, wie du magst. Und ich möchte es mit Markus, mit unserem Pastor, einfach auch gemeinsam, gemeinsam machen, weil da liegt so eine, so eine Kraft.
1: Ja, Jesus, wir wollen uns wirklich hier gemeinsam eins machen und uns hinter Israel stellen. Jesus, du bist extra gekommen, um Rettung zu bringen zu den Juden. Und Jesus, da wollen wir ja einfach darum bitten, dass du wirklich eine neue, ja, Gunst einfach diesem Volk gibst, dass wirklich viele aus diesem Volk dich kennenlernen, dass sie nicht nur ja ähm, von von dem her, von ihrer Herkunft her zu dir gehören, sondern wirklich, dass sie diesen Schritt hin tun und merken, sie müssen umkehren, dass sie bereit sind, einfach einen Schritt auf dich zu, zu gehen und wirklich errettet werden. Jesus, ähm, und wir wollen hier wirklich uns auch hinter den messianischen Gemeinden stellen, Leute, die in Israel, ja, Juden, die schon dich als Messias erkannt haben und Jesus, wir wollen sie stärken, wir wollen deinen Schutz über ihn aussprechen. Das sie nicht angefeindet werden, auch von den Juden her, wie das schon damals vor 2000 Jahren waren, sondern dass sie wirklich ein großes, starkes Licht sind und viele, viele Juden zum Glauben kommen. Jesus, wir stärken so dein Volk und rufen einfach auch über ihn wirklich deinen Segen an.
0: Jawohl, Herr Jesus, Herr, und wir segnen Israel auch mit Schutz, mit Bewahrung, gerade jetzt in dieser Zeit. Herr, aber wir, wir wollen wirklich auch als Gemeinde, Herr, wir wollen sein wie Rot, wie eine Rot, die gesagt hat, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Herr, und jetzt ist es noch relativ einfach, aber Herr, es werden auch mal andere Zeiten kommen und lass uns dann einfach auch treu an der Seite Israels stehen, denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist auch unser Gott. Danke, Jesus. Amen.